0: Hola mi gente, soy Vanessa y junto a mi hermana Valentina, un buen café y su té con limón, vamos a dar inicio a Tatertulia entre hermanas, donde aprovechamos nuestro talento de hablar hasta por los codos para entretenerlos. Hola Vale, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hoy estoy bien y estoy emocionada porque acaban de sacar un pollito vegano en frisbee, y voy a ir a comer nuggets de pollo esta noche. Bueno, de
0: no pollo. Excelente, eso te iba a decir.
1: ¿Pollo? ¿Cómo
0: así? ¿Qué pollo?
1: Nuggets. Nuggets de planta en frisbee.
0: <risa> Excelente, no puedo creer que podemos volver a frisbee. Los frisnack fris eran lo máximo.
1: Me encanta que le estamos haciendo promoción gratis a Frisbee, pero solo a los productos veganos, que quede claro. Pero sí, ese es mi pensamiento el día de hoy. ¿Tú qué andas pensando?
0: Yo estoy supremamente dormida. El cambio horario, la fecha, la luna, las estrellas me tienen dopadísima, pero estoy con toda la concentración que me queda para hacer este podcast. Entonces, entremos de una vez en materia. El día de hoy te he convocado, Vale, para tener nuevamente tu sabiduría. Vamos a hablar de el amor romántico y sus mitos. O bueno, vamos a descubrir qué mitos hay.
1: Ok, pues mitos hay muchos. Ya abarcamos algunos en el primer capítulo cuando estábamos hablando de eh, publicaciones que te dan consejos que no son tan, tan buenos consejos. Pero podemos ir mucho más allá. Eso, lo que no se ha dicho del amor en películas y canciones, y pues algunas de esas cosas son verdad, pero la mayoría tengo mis dudas. No bueno. tengo pruebas, pero no tengo dudas.
0: <ríe> Me encanta, Elmo. Como la idea es hablar desde la experiencia para no generalizar, les cuento. Yo amo Disney todavía a mi edad adulta, pero obviamente crecí con una serie de películas de princesas, todas muy bellas ellas, que se casaban. Eran rescatadas por un príncipe y se casaban. Y luego en la adolescencia, Vino cierta saga de vampiros cuyo nombre no quiero mencionar y mucha música romántica. Entonces, cuando me enfrento a la edad adulta, me enfrento a suena feo, pero en la edad adulta cuando uno empieza a establecer relaciones, vínculos románticos, vínculos amorosos, empieza a preguntarse, o yo empecé a preguntarme si mi idea del amor romántico es saludable, es real o es solo una idea de cuento de fantasía. Y por eso, Vale, te traje unos mitos que encontré por internet y luego algunos ejemplos de cosas que yo creía nos, o creo, no mentiras, creía, para que nos digas tú qué piensas.
1: Bueno, yo les cuento mi sabiduría de persona que en su interior tiene 80 años eh, hasta, hasta donde yo entiendo las relaciones, de nuevo yo no soy una terapeuta ni una psicóloga, pero me he leído de todo y he explorado todos los ambientes y ya mi hermana sabe que uno de mis youtubers favoritos es un terapeuta profesional, entonces ahí tenemos cierto conocimiento que les puedo ir pasando.
0: Excelente. Sí, yo de hecho espero tener una idea de amor romántica porque, como ya saben, tengo un hogar conformado y si mi idea del amor romántico no está bien, alguien está sufriendo las consecuencias.
1: Mm, yo me imagino ese
0: alguien. No, 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 no lo nombremos. Empecemos más bien con el mito número uno, el mito del emparejamiento. Este mito se define como la idea de que la pareja heterosexual exclusiva, monógama es algo universal, atemporal que siempre ha existido y es a lo que debemos aspirar como individuos en general entonces es un mito que define el amor desde nuestra concepción occidental de las relaciones de pareja y que se ve reflejado en todas las películas que ya les dije chica conoce a chico y solo se gustan entre ellos y tienen un destino marcado o algo similar y no hay posibilidad de otro tipo de vínculos ¿cómo creo que yo interpreté ese vínculo? Yo creía que el amor lo completaba uno, o no el amor, la pareja estaba para completar, porque claro, si el emparejamiento tenía que darse, si así si era algo lo que tenía que aspirar, pues tenía que tener un motivo, el motivo era que me hacía falta esa otra
1: persona para avanzar hacia el futuro. Caminar hacia el horizonte. Bueno, primero te tengo que decir que con la descripción del mito del emparejamiento que acabas de mencionar, lo primero que se me ocurre, bueno, tengo muchísimas ideas, pero me recuerda <risa> muchísimo el concepto de la imprimación en Crepúsculo, que yo sé que, que dijiste que no querías nombrar la película <risa> sí. de vampiros, pero pues... Así es la vida. Entonces, en, en esa película, los lobos se enamoran o se, no sé, se unen, se emparejan instantáneamente con la pareja que van a tener para toda su vida, solo con verla. Entonces, no importa que tenga la persona en este momento, cuando la persona crezca, se va a volver tu pareja. Y... <risa> El otro día tuve una conversación con Camilo como de dos horas en donde me quejé de la idea de la imprimación y el concepto y la lógica dentro del libro, entonces anótatelo para otra conversación que vamos a tener, pero sí quiero atender como de una manera más seria ya la idea de que la pareja heterosexual y monógama se supone que es la idea más natural y lo normal y lo que siempre se ha visto en la historia, porque creo que eso es algo que nosotros podemos ver como la, la censura de la historia que ha existido por muchísimo tiempo, la manera en que se han expresado las relaciones de lo, del pasado en donde nosotros censuramos lo que las personas hacían y luego justificamos nuestra normalidad con la versión censurada de la historia que quisimos contar. Entonces, por ejemplo, a mí me da mucha risa que en la película, creo que es en la película de Troya, eh, dicen que Patroclo es el primo de Aquiles y sí, pues, recuerdo. no sé qué tan griego se sienta en el día de hoy, pero los griegos eran bien gays o sea, a ellos les gustaban sus relaciones homosexuales y les parecían normales habían ciertas reglas y ciertas cosas específicas de cómo funcionaban las relaciones, pero Patroclo no era el primo de Aquiles Patroclo era su pareja, por eso es que se ofendía tanto y por eso es que todo el libro eh, de la Iliada es sobre la ira de Aquiles, porque le mataron a la persona más importante que él tenía, entonces eso solamente es un ejemplo de las muchas relaciones que se han censurado, que eran normales, que existían, que exploraban el amor de otras personas en el pasado. De hecho, creo que... No sé si saben la palabra lesbiana de dónde viene la palabra lesbiana viene de la isla de Lesbos porque la poeta homosexual más famosa de Grecia se llamaba safo y Safo era de Lesbos entonces es una relación con una persona que ya era homosexual en el pasado, ya tenía obviamente eh, muchísimos poemas escritos, una mujer sobre otras mujeres, eso era normal y nosotros luego utilizamos la palabra lesbiano para referirnos a ella Re bueno, lesbiana, porque no creo que haya un hombre <risa> lesbiano <risa> Este, Puede pasar. Y, y lo mismo pasa con muchas de las historias de personas que son más recientes, en donde particularmente mujeres, yo no sé por qué a, a las lesbianas las censuran tanto, pero eh, dicen como esta mujer que era viuda y esta otra mujer que era solterona eran mejores amigas y vivieron 30 años juntos en la misma casa y nunca se volvieron a casar porque eran mejores amigas. Y es como, <risa> ¿estás seguro de que esa era la circunstancia? Estaban así como solamente siendo amigas platónicas para toda su vida y así hay muchas parejas que después nos vinimos a enterar que en realidad eran parejas románticas que simplemente las hemos, las hemos querido ignorar. Pues yo no, pero la historia, <risa> la, sociedad. La, la sociedad, la historia, eh, la academia... Las ha querido censurar y entonces luego decimos como no, obviamente como lo único que hemos visto que se ha dado con el paso de los años es el matrimonio entre hombres y mujeres en una pareja eh, monógama, pues debe ser eso lo normal. Cuando realmente estamos simplemente ignorando todas las alternativas que los humanos siempre han querido vivir porque es el amor... Tiene muchísimas expresiones y pues no, no son meramente heterosexuales y monógamas. También me parece que la, mon la monogamia creo que también la vamos a explorar un poquito en otros conceptos que tienes por ahí guardados en tu bolsillito de misterios pero me parece que la gente le tiene mucho estigma a las relaciones no monógamas, eh, poliamorosas, poli, poli lo que sea, eh, y realmente es otra alternativa que también puede ser igual de válida, pero pues ya miramos si tenemos el tiempo y la oportunidad de explorar en detalle por qué las relaciones polígamas también son una alternativa.
0: Pues me encanta lo que estabas diciendo, de hecho creo que fuiste tú la que me contó primero, el texto del banquete de Platón, después tuve la oportunidad de leerlo, y realmente cuando Platón define el amor, lo define como esa relación entre un hombre joven y su maestro, porque era una relación muy intelectual y muy idealizada, y ahí se veía muy normal que dos hombres en ese contexto, especialmente uno más joven y el maestro, tuvieran una relación romántica. Y después recuerdo, um, creo que fue Oscar Wilde, el escritor inglés, que él fue condenado a cárcel por tener relaciones homosexuales, entonces la historia no es solo que haya censurado, va. han cometido una serie de circunstancias que cercenan la libertad de las personas en esa exploración del amor. Y respecto a la forma monógama de las relaciones, creo que yo el sesgo que más tenía era el tema con los matrimonios polígamos, pero era más no porque fueran varias personas en una relación, sino por la posición de lo masculino frente a lo femenino, porque los que yo conozco, los ejemplos que tengo, son de un hombre con muchas mujeres. Y no creo, no conozco el ejemplo contrario, y no creo que deba funcionar en esa estructura piramidal, porque así la veo como un hombre con muchas mujeres cada, una, cada vez más joven y con un montón de hijos, pero sí creo que las relaciones pueden explorar otras formas y no ser solo de pareja o de la monogamia como nosotros la hemos concebido en Occidente.
1: Claro, a mí, de hecho iba a ser esa aclaración... La pensé por un momento de El concepto religioso De que un hombre puede simplemente tomar Todas las mujeres que quiera como propiedad Y que entre ellas, ellas no tienen ninguna relación Sino que son como Pues sí, parte de ¿Cómo es que se llama esta serie? Un hombre, cuatro esposas Una cosa así que lo ponían como en, en, en TLC eh, eso a mí no me parece que sea tampoco muy saludable, pero por la manera específica en que ellos desarrollaron esa relación, porque pues yo he visto capítulos de esa serie y la verdad me parece una versión aterradora de, de la poligamia. Pero sí he visto una mujer con varios hombres, también tiene una dinámica de poder diferente si las personas todas son heterosexuales, porque como solamente pueden emparejarse con una persona, pues no sé si funciona. Pero yo he visto relaciones poliamorosas en donde, por ejemplo, todos son hombres homosexuales. Entonces puede haber amor en muchas direcciones o uno de los miembros de la relación es bisexual. Entonces puede tener pues se pueden desarrollar relaciones de afecto con muchas personas y también hay relaciones abiertas que funcionan pero para eso sí necesitaría un ratico para que hablemos de cómo funcionan las relaciones abiertas eh, entonces yo creo que ya con eso dejamos el precedente de que en general el emparejamiento heterosexual y monógamo no es para nada lo único, ni lo normal, ni, ni, ni la opción correcta no hay una opción correcta en ese sentido cualquier sexualidad y cualquier variación de cantidad de personas personas, eh, de adultos que estén dando su consentimiento para estar en una relación, puede funcionar igual de bien.
0: Exactamente. Entonces, el mito, por lo menos se construye, tal vez nuestra generación está un poco más consciente, pero cuando nosotras éramos niñas, en los medios, en los productos audiovisuales, películas, series, no se representaban. Creo recordar que en Avatar, la leyenda de Korra, ellas, la protagonista termina tomada la mano de otra chica que tú después me dijiste que eso era una relación, que ellas estaban enamoradas eh, como pareja y yo sí lo dije y este es el momento más homofóbico que me recuerdo de, eso no debería salir para los niños y fue como, ¿por qué no? es normal, claro, pero toda mi vida a mí me habían censurado esa información y ya la vi en, productos, en otros productos destinados para otro público entonces, sí, el mito se nos ha implantado y tenemos que ser conscientes de él para poder pensar de forma diferente
1: uno a veces no sabe qué prejuicios tiene hasta que se escucha a sí mismo decir cosas con las que no estaría de acuerdo. Es como lo, lo dices en voz alta y luego dices, oiga, pero yo por qué dije eso? ¿Cuántas veces me lo han repetido que ahora yo solo lo estoy diciendo como un loro?
0: Tal cual, realmente. Entonces ese mito eliminado Sigamos con el mito de la exclusividad. Y se parece un poco al tema de la monogamia, pero este va encaminado es a la atracción, el deseo y el cariño. Tú solo debes sentir emoción romántica, de atracción sexual y emocional con una persona a la vez. No te pueden gustar más personas, no te pueden sentir atraídos de más personas e incluso este mito puede extenderse a la idea de que hay una única pareja perfecta para ti a lo largo de tu vida. Y después de que esa pareja apareció, ya no va a llegar nadie más. Ya perdiste, si no funcionó, jodidos.
1: Uf, qué complicado pensar así porque la cantidad de relaciones <risa> que pueden fallar, eh, el amor es una cosa que puede depende de la manera y las dinámicas que se desarrollan en una relación, durar muy poquito durar mucho tiempo, ser saludable, ser no saludable, entonces si pensaras que todas tus relaciones en las que no terminas con alguien para siempre son fallidas, me parece que es un poco triste, porque no estás apreciando lo que esa persona te enseñó, lo que te dio como diría Ariana Grande eh, estoy muy agradecida por mis ex parejas sí. así eh, me parece que la cuestión es que las personas tienen una visión muy poetizada de cómo funciona la, la atracción y de qué significa realmente amar a una persona, porque... Hay una diferencia entre exclusividad en yo estoy de acuerdo contigo porque nosotros llegamos a la conclusión de que queremos ser una pareja exclusiva en que solamente voy a estar contigo de manera física, tú vas a ser mi apoyo emocional, ciertas cosas van a ser privadas y exclusivas entre tú y yo. Y pues esa exclusividad tiene mucho sentido porque pues es, es parte del acuerdo que tú llegaste, como toda relación es un contrato, por decirlo así. Entonces, en tu contrato tú pusiste una cláusula de exclusividad, eso existe, pero eso no significa que tú seas malo o que estés haciendo algo mal si tú llegas a sentir algo por otra persona porque eso eso puede ser natural, hay personas que se sienten atraídas por alguien, no sé, si a mí se me aparece mi, mi crush famoso, la persona que yo tengo la traga más maluca, un actor de Hollywood, y pues yo digo, Ay, esa persona me fascina, y entonces yo pues estoy admitiendo que siento una atracción, pero pues es algo muy poco significativo. Es algo que todo el mundo dice, ¿no? Sí que Jason Momoa, el de, el de Aquaman, no sé, me estoy imaginando a alguien que, que a muchísimas personas les parece lindo, pues esa es una atracción que existe. Y las personas dicen, claro, pero es que tú nunca vas a tener a Jason Momoa enfrente. Y es como, no, pero si tú te tomas con la misma seriedad que te tomas esa atracción por Jason Momoa, como la atracción que sientes por el tipo que trabajaba contigo en la oficina, como algo que realmente no tiene significado, que tú no tienes que tomar acción al respecto, que simplemente es una emoción que pasa porque eres humano y existe, pues eso también es normal. A mí me preocuparía realmente es que quieras tomar algún tipo de acción al respecto, porque entonces estarías o irrespetando el trato que tienes con tu pareja actual, si tú decidiste ser una persona uh -huh. exclusiva, o hay un problema en tu relación y tú no estás confrontando ese problema, entonces estás queriendo satisfacer tus emo necesidades emocionales con alguien más, que esa es otra manera de ser infiel con alguien tú no deberías tener que ir a buscar satisfacción de tus necesidades emocionales fuera de tu relación. Tu trabajo es expresar esas necesidades emocionales con tu pareja actual para saber cómo las pueden eh, suplir. Entonces, que tú tengas una sola pareja que te pueda atraer, pues no, no es verdad, porque eh, no, te vas, o sea, no vas a dejar de ver la belleza en otras personas, no vas a dejar de notar si alguien es atractivo, es posible que en algún momento alguien te llegue a gustar un poquito, pero mientras sea algo pasajero, poco significativo, superficial, que no genere ningún tipo de acción por tu parte, a mí me parece que es simplemente natural.
0: A mí también me parece natural. De hecho, para este mito ahorita que lo estaba leyendo, recordé el personaje exacto que encarna este mito. Si ¿Sí han visto la película de Por Siempre Cenicienta, donde está Daniel de Berberac y el príncipe que tiene 18 años y está hablando con Da Vinci en el río, por favor, ojalá hayan visto esta película, él yo le sí, dice a sí. Da Vinci, él le dice a Da Vinci, el príncipe, pero ¿cómo sabes que es tu pareja ideal? Y si esa pareja ideal se casan y la mata un rayo y luego encuentras a otra persona y te enamoras, ¿cuál era la correcta? La primera era la correcta, o la segunda era la correcta. Y entonces este mito de la exclusividad es hablar de lo correcto, como si hubiera una única respuesta válida y la vida es de experiencias y las personas la persona que somos hoy no es la misma que vamos a ser después y estamos en construcción somos proyectos entonces no debe haber una respuesta correcta debe haber decisiones creo yo
1: decisiones y mucho trabajo porque si tú decides estar con alguien indefinidamente pues no va a ser todo perfecto, fácil y para siempre, solamente porque sea si una persona que es muy, muy compatible contigo, eso no te garantiza nada si tú no pones tu parte de esfuerzo en la situación. Entonces, la correcta es simplemente la persona que tú hayas escogido y que mantenga una relación saludable contigo, y va a ser correcta todo el tiempo que eso sea verdad, cuando tú dejes de escoger a esa persona o la relación deje de ser saludable, pues esa persona ya no es correcta para ti, pero era correcta en ese momento y por el tiempo que duró.
0: Exacto, y ahora sí como lo describiste me llevas a mi siguiente mito, el mito de la omnipotencia, el amor verdadero lo aguanta y lo puede todo, esa es la premisa, pero este mito es tan fuerte que lo dividí en unos submitos que encontré en diferentes fuentes. Entonces, la omnipotencia significa, y son todas esas ideas que tenemos sobre las posibilidades de la fuerza del amor. El amor es esa fuerza indestructible que cambia a la persona amada, convierte a ese personaje normalmente de película malvado, déspota, infiel, mujeriego, en alguien que solo te pertenece a ti. Ese es el primer submito.
1: Ok, entonces empecemos porque es que son muchas cosas. <risa> bueno, entonces, ¿qué pienso yo de que el amor te transforma? Que ese es uno de los poderes del amor. Yo creo que como con el dinero, el amor no te transforma, solamente aumenta ciertas características que tú ya tenías. Entonces, con el dinero suele pasar que tú eres una persona que ahora tiene poder, entonces cómo utilizas ese poder, era parte de tu carácter, pero no, no tenías antes poder de hacerlo, entonces ahora con el dinero puedes hacerlo. Con el amor es si tú nunca te veas enamorado, pero tú en general eres una persona que tiene buenas ideas, buenos valores sobre tu relación, y tú antes, no sé, eras un, un, una persona que solo tenía relaciones casuales, que realmente no le prestaba mucha atención a eso... No es que de repente cambiaste de opinión y ahora tienes valores diferentes, es que tienes una motivación para llegar a un contrato con alguien, a un acuerdo con alguien y realmente ponerlos en práctica, pero no es como que «ay, es que él es un perro, pero es que si se enamora de verdad, va a cambiar» la única persona que va a dejar de ser un perro, como lo llaman por acá, eh, y volverse una persona seria, monógama y lo que sea, es alguien que ya tenga una apreciación por esos valores eh, y por la, una pareja potencial que va a tener a largo plazo, que simplemente no ha sentido que Nadie lo motive a tomar esas acciones, pero por ejemplo esas ideas que pusieron en 50 sombras de Grey, que el tipo es un abusivo, que está cerrado emocionalmente, eh, que subyuga a las personas y que llega al punto en el que a veces realmente es física y sexualmente abusivo, que de repente él se vuelve volver una buena persona que quiere tener hijos y que solamente quiere una pareja y me parece que es esperar demasiado, o sea, si tú conoces a alguien y él ya tiene un comportamiento, o ella, que pues es, está completamente en contra de lo que tú esperarías de una pareja, tú no puedes esperar que, no sé, que, que, tu, que tu amor y el beso del verdadero amor, entonces lo transforme en una persona diferente, porque tú tienes que estar es con alguien que ya sea la persona con quien tú quieres estar. Entonces, sí ha habido casos en los que alguien tenía una tendencia a actuar de una manera y luego encuentra una pareja y actúa diferente, pero es que el amor no lo cambió. Solamente tomó la decisión de empezar a aplicar esos valores que ya en, en alguna parte de sí tenía, pero pues que no estaba motivado en empezar a aplicar.
0: Yo puse el ejemplo de ser mujeriego porque es el estereotipo de película de comedia romántica y recuerdo mucho a un amigo de universidad que me decía, yo tuve mi etapa, no sé, de estar con muchas mujeres, simplemente por el tema de sexo, y así pasé varios años hasta que llegó un punto en que yo me cansé, pero no fue porque me enamoré de nadie, simplemente me hacía sentir vacío, y ahí he eh, conocido a diferentes personas con las que no he establecido relación, pero si aparece, lo establecería, pero era que él ya era consciente que las relaciones pasajeras lo hacían sentir vacío, entonces... Supongo, después de la universidad no sabía mucho de él, pero supongo que si apreció una persona que le ofreció o con el que encontró un vínculo que podía ser más duradero, lo intentó, pero ya había un antecedente previo.
1: Exacto, el amor no lo transformó, él ya encontró en algún momento que él apreciaba algo más y pues llegará el momento en que lo vaya a aplicar. Pero si es una persona completamente hedonista, que realmente no tiene ningún interés en establecer una relación pues supongo que milagros pueden haber, pero uno debería pensar que en promedio no, no es una expectativa realista para tener de alguien.
0: Exactamente. Otro de los mitos de la omnipotencia es lo encontré contradictorio en internet y unos lo llaman la normalización del conflicto y otros lo llaman el miedo a las discusiones o que discutir es malo. Entonces, la normalización del conflicto es que como estamos enamorados, todos los conflictos que tengamos son solo parte de nuestro proceso de adaptación para soportarnos el uno al otro. No importa lo graves que sean, vamos a superar todos estos conflictos. Y la idea de, la, de pelear es malo es, nuestra relación tiene que ser perfecta, lucir como en película y no podemos tener ningún tipo de discusión. Ambos son mitos y ambos son contradictorios, pero creo que el primero es más grave que el segundo mito. No sé si, si me sigues en esa idea. O oh, los dos son igual de malos.
1: Yo creo que ambos son ideas erróneas que no entienden cómo funciona el conflicto saludable en pareja. ¿Por qué? Okay. Porque para ninguna de las dos direcciones funciona. Tú nunca vas a tener una relación en la que nunca tengas una discusión con alguien. O sea, nunca jamás de la vida eso no va a pasar. Y uh -huh. tampoco deberías tener una relación en la que mayoritariamente se la pasen peleando todo el tiempo porque eso no es saludable. Hay muchas variedades de cómo lidiar con el conflicto en pareja y es muy posible que tengas muchísimas cosas en las que no estás de acuerdo con tu pareja. Y lo que es normal y lo que es parte del proceso es tener conversaciones que pueden ser incómodas, pero en la que no nos estamos atacando y no estamos peleando. Pelear no es normal discutir, eh, conversar comunicar, llegar a acuerdos eh, estar en desacuerdo en algunas cosas eso sí es normal, porque pues, son dos personas diferentes son mundos diferentes, no, no puedes esperar que estén de acuerdo en exactamente todo, y si están de acuerdo en la mayoría de las cosas que a veces también hay relaciones en las que pues, están de acuerdo en muchas cosas igual si alguna vez las dos personas va a necesitar un cambio, pues lo que cambia es la manera en que se comunica que va a decirlo de una manera más calmada, que de pronto es menos temperamental, que de pronto es más cuidadoso con las palabras que utiliza, pero siempre va a haber algún nivel de ajuste y adaptación que tenemos que hacer por nuestras parejas y de desacuerdos en cosas que queremos o no queremos hacer juntos. Entonces es perfectamente normal estar en desacuerdo y lo que necesitas es que, Primero, que tu relación no sea mayoritariamente a discutir porque entonces probablemente tienen problemas más fundamentales de que no comparten los mismos valores y entonces por eso es que están peleando todo el tiempo. Pero si sí tienen muchas discusiones, o sea... Varias durante un mes, o no sé, hay, hay mucha, mucha cantidad de cosas en las que pueden estar en desacuerdo, pero siempre lo tratan con respeto, eh, con comunicación abierta, y llegan a acuerdos y acciones que quieren tomar con respecto a esos desacuerdos, pues eso es eso es lo normal que va a pasar, y luego, no sé, hay parejas que ya llevan casadas 40 años, entonces ya resolvieron la mayoría de las cosas en las que no estaban de acuerdo, o a veces puede que tengan como peleas chiquitas por cosas que serían bobadas, pero que realmente no son fundamentales, pero que ya nunca se, realmente nunca se faltan al respeto, solo es como, ay, este señor han pasado 40 años y sigue dejando los calcetines en el piso del baño, no <risa> Ese es un comentario que alguien puede hacer, pero pues eso realmente no es un conflicto. Es Nosotros nos adaptamos y eso es parte de nuestro, nuestro trabajo en el día a día de vivir con alguien más es un reto, pero es un reto que no debería llevarte ni a estar en un dolor constante, ni a faltarte el respeto, ni a querer atacar a tu pareja, ni querer causarles dolor, que ahí es donde empezamos a generar conflicto poco saludable.
0: Sí, te entiendo. De hecho, creo que estaba viendo algunos de de los consejos que te pone internet <ríe> en todavía en Instagram porque ya sabes mi Instagram es súper raro y había un reels que decía el conflicto no es entre ustedes no es en contra de tu pareja sino es ustedes frente al conflicto hay un malentendido o una situación que deben afrontar pero la situación está afuera no es una característica que tienes que atacar en tu pareja ni es algo fundamental porque ya cuando atacas a la otra persona ya ustedes dejan de ser un equipo y se puede generar ese dolor y desembocar en situaciones más o agresivas o que lastiman.
1: Exacto, nunca deberías apelar a, es que tú eres muy así y eso está mal porque, o, o insultos, porque eso ya es otro nivel, pero no deberíamos sí. estar atacando el carácter de la persona y generalizando como es porque tú eres de esta manera que esto no está funcionando, sino que deberíamos estar lidiando es con las situaciones individuales. Entonces, digamos, el señor que yo dije que dejaba los calcetines en el baño seguramente es una persona desorganizada. Y entonces, si la esposa solamente le dice es que convivir con usted es un desorden y qué estrés tener que estar recogiéndole todo el tiempo porque es que es muy desorganizado, pues lo voy a hacer sentir mal, pero si simplemente le digo, a mí me gusta que los calcetines estén en esta canasta de aquí, porque ahí va la ropa sucia, tú te puedes comprometer a eso, pues ya, no, no se ofendió nadie, es algo que yo prefiero, que a la otra persona no le importa, llegamos a un acuerdo, y no se tuvo que hablar del carácter de la persona, o atacarlo directamente, porque pues no hay que atacar a la persona, hay que lidiar con la situación que nos incomoda.
0: Perfecto, me encanta porque estamos hablando que hay un grado de conflicto que es normal, natural, somos seres humanos y existen los problemas de comunicación, pero eso no significa que el amor vaya a soportar cualquier cosa, ni que en nombre del amor, entonces nos vamos a aguantar el maltrato, porque ese es uno de los riesgos de este mito, que ha sido utilizado para justificar, te golpea porque te ama.
1: Sí, no, eso es pura mentira, yo de aquí no necesito saber su situación específica, eso nunca es aceptable. <risa> porque el maltrato no es amor, no tiene nada que ver con el amor. Y Perfecto. te iba solamente a decir que el amor se si aguanta cualquier cosa en el sentido de cualquier conflicto externo que pueda llegar. Una pareja puede lidiar con cualquier inconveniente, dificultad que pueda llegar a aparecerles si, si lo trabajan juntos y no se dejan separar por ese conflicto externo, pero el amor no aguanta todo de me aguanto como me traten de cualquier manera porque entonces la otra persona no te está mostrando amor
0: este es un plus, no está no lo tenían en los, en los mitos porque no es un mito de internet, sino una frase que me dijeron de pequeña y creo que es un mega mito cuando el hambre entra por la puerta el amor sale por la ventana
1: es verdad que la mayoría de las personas o el, los conflictos más frecuentes que tienen las personas tienen que ver con dinero, con el manejo del dinero y eso sí puede ser un generador de estrés muy, muy, muy grande, pero es que eso no mata el amor, porque okay. es que el concepto del amor va más allá de simplemente la atracción, la diversión, las citas, eh, lo que sea. Entonces, si tú ya decidiste que tú vas a pasar tu vida con una persona, y el hambre entró por la puerta por algo que esa persona no podía controlar. No es como que tiene una adicción a apostar y entonces se perdió todo nuestro dinero y lo de los niños y todo, porque ahí el conflicto no sería que haya pobreza, sino que la pobreza fue generada porque la otra persona les, les hizo un daño. Y entonces ahí está reflejando que no comparten las mismas prioridades. Ahí sí podría ser verdad que una situación en la que alguien de repente pierda todo su dinero pues sí podría separar a la pareja, pero por la razón por la que pierde el dinero. Pero solamente porque haya necesidad no significa que el amor vaya a salir, solo significa que el estrés va a aumentar y que las dinámicas van a tener que cambiar para lidiar con el estrés, porque es verdad que cuando las personas tienen que convivir y ambos están estresados, es muy posible que no tengan tanta paciencia o que no tengan las mismas dinámicas que tenían antes para lidiar con las situaciones diarias y que eso genere pues una separación y que se empiecen a alejar y que los conflictos sean pues irreconciliables. Pero eso no está dado, eso solamente es una respuesta que puede llegar a pasar porque las dinámicas se dañan cuando cambian y el, y el estrés aumenta. Hay otro ejemplo que me parece que también aplica mucho a eso de que el estrés puede dañar a una relación y es que las parejas que pierden un hijo se suelen divorciar. Sí. Pero la razón por la que se suelen divorciar es porque el nivel de estrés y el dolor de perder al hijo los separa y no están lidiando con ese dolor como una unidad. Entonces lo mismo aplica para un momento de situaciones conflictivas económicas. Mientras las dos personas lo vean como un equipo, tengan las mismas prioridades, tengan un plan que funcione para los dos, en el que los dos estén de acuerdo, Podría, de hecho, fortalecer su relación porque ahora pasaron por algo más difícil y cuando lo superen, entonces van a tener unas dinámicas más fuertes. El asunto es no dejarse separar, no dejar que, que sea yo contra el mundo, que se, que se vuelva una situación individualista, porque entonces ya no, no van es muy difícil que se recuperen de ese nivel de estrés de, desde una perspectiva de yo estoy aquí, tú estás allá y cada uno lidia con sus vainas.
0: Tiene muchísimo sentido. De hecho, ese individualismo y esa posibilidad de que uno culpe al otro de la mala situación económica, creo que ejemplifica mucho la idea de esta, de esta frase, de este refrán, que quedaba perfecto para los mitos. Entonces, muchas gracias por la aclaración, señorita Valentina.
1: Con muchísimo gusto. Mi sabiduría es gratis para todo el mundo.
0: <risa> Fabuloso. Sigamos con otro submito de la omnipotencia. Este me acuerda mucho... Podría estar equivocada a una canción de Maná. El amor lo perdona todo.
1: No me acuerdo de la canción de Maná. Eh, creo que ese se parece bastante que el amor aguanta todo, el amor lo perdona todo. Es, pues, digamos, él me engaña, pero yo lo amo, entonces lo perdono. Cosas así, ¿cierto? Sí. Pues ahí volvemos a tener la situación. No lo estás perdonando porque lo amas, lo estás perdonando porque tienes una dependencia de la relación que desarrollaste, porque amar a alguien también es lidiar con las situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles no pueden ser un irrespeto a ti, no puede ser que te fallaron en el trato que ustedes hicieron y en los términos en los que acordaron. Y yo sé que suena un poco raro hablar del amor como un contrato, pero es que las relaciones tienen que ser en cierta parte contractuales, porque tenemos que hacer acuerdos pequeños y grandes en, para que podamos convivir y estar bien a largo plazo. Entonces, si una persona tiene un carácter difícil, digamos, es una persona que es un poquito complicada, tiene necesidades especiales, se comporta de una manera que no es ideal, todo eso se le puede perdonar mientras esa persona demuestre que quiere mejorar y que quiere empezar a adaptarse con el tiempo para ser mejor para ti. Pero si esa persona simplemente ignora todos los tratos que han hecho, todo lo que dijeron que era importante y pues te traiciona de alguna manera pues eso es algo que el amor no tiene por qué perdonar, pero la codependencia sí lo, suele, sí lo suele perdonar. Y pues ahí es donde uno tiene que hacer la distinción. ¿Lo estoy perdonando de verdad porque estoy de acuerdo con lo que hizo o porque me parece que lo que hizo no es algo que afecta algo fundamental de nuestra relación? ¿O lo estoy perdonando porque no quiero estar solo? Porque si es la segunda, no lo estás perdonando, solamente lo estás metiendo debajo del tapete porque tienes miedo a otra situación y no por el carácter o por la persona, el ser humano al que tú dices que estás perdonando como tal.
0: Yo creo que una de las cosas que se puede hacer con este mito es tener en cuenta que para que el perdón sea posible, el hecho, ambas personas deben reconocer que fue malo y debe existir un reconocimiento de responsabilidad. Entonces no les estoy diciendo a las personas que si tienen un contrato, un contrato, es una relación exclusiva, monógama, y otra persona tiene un contacto sexual con alguien fuera de la relación, que los perdonen. Pero sí puedo decir que si el perdón pasa simplemente porque se justifica, porque el amor lo acepta todo, eso no es perdón, eso es evitar el conflicto. Si el perdón llega a pasar porque hay, a, se asume responsabilidad y hay una actitud de cambio que te restablece la confianza, eso es otra situación que desde afuera puede verse muy extraña, pero en términos de la, de la identidad del perdón, es posible.
1: Es posible, de hecho sí es posible perdonar muchas de las cosas que normalmente generan conflicto, como lo que tú dices de la infidelidad, pero tienes toda la razón en que el proceso no puede ser tan fácil como de tú me perdonas porque no quieres terminar conmigo, es tú me perdonas sí. porque yo hice un esfuerzo que justifica para ti a largo plazo el dolor que yo te causé. Es que no es retribución, pero que de alguna manera te estoy, estoy compensando con mis acciones, tomo responsabilidad y tomo acciones en el futuro. Por ejemplo, eh, una cosa que pasa es que alguien sí se arrepiente y dice que está mal, que estuvo mal lo que hizo, cometió un error, la gente a veces comete errores, eso pasa, pero luego cuando la otra persona tiene problemas para aceptar la confianza tan plena, a veces tiene más miedos, inseguridades, genera otros comportamientos que pueden ser defensivos, que en el proceso de tratar de confiar de nuevo pues no va a ser exactamente la misma dinámica en la relación, pues la persona que cometió la infidelidad no tiene ningún derecho a quejarse de esos cambios de comportamiento, porque eso es parte del proceso de recuperar la confianza, porque así como a esa persona que ahora ya no confía se le generó dolor, pues no puede ser así de fácil que de repente se le va a pasar y todo va a volver a la normalidad. Entonces hay que ser muy consciente de que uno, ese error va a tener consecuencias, repercusiones y en muchos casos no se va a lograr recuperar esa confianza aunque la otra persona lo esté intentando. Porque es que no es una decisión consciente, es algo que se tiene que demostrar con el tiempo y que depende del carácter de la persona que recibió el engaño, puede ser más fácil o más difícil. Entonces me gusta cómo lo ves de la aceptación de que el hecho fue malo y tomar responsabilidad en el asunto pero aún así no necesariamente va a tener la, la conclusión el final feliz de felices para siempre eh, aunque la otra persona te quiera perdonar
0: Sí, realmente el felices para siempre creo que es en otro mito pero desde ya les advertimos es un mito pasemos al siguiente submito de la omnipotencia en internet lo encontré como el beso de amor verdadero ese momento en el que descubras que esa persona está eh, destinada para ti, pero como no quiero centrarme en almas gemelas porque ese es un, otro capítulo que les tenemos para futuras oportunidades, descubrí, o descubrí no, identifiqué que para mí ese mito del amor verdadero significaba que como mi expectativa cuando era niña y era adolescente era que la historia terminaba cuando la pareja se daba el beso o se casaba supongo en las princesas de Disney, pero la historia termina generalmente con ese hito donde ya se encontraron creo una idea estática del amor, entonces para mí el amor era algo absoluto que en el tiempo no podía cambiar, transformarse ni evolucionar, así que te dejo, Vale, que me digas qué está mal en esa idea.
1: Ok, entonces si te entiendo correctamente, eh, la relación del beso es por ejemplo cuando Ariel Ariel tenía que conseguir que el príncipe la besara y entonces ella se va volver una humana y entonces todos asumíamos que ya y se casaban y entonces se volvían reyes del reino y, y felices para siempre. Entonces, es Exacto. ese momento de felices para siempre y ya quedaron como quedaron y, y van a estar felices con esa situación. De hecho, <risa> llegamos muy pronto al felices para siempre. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La idea de que la conclusión de una historia es el inicio de una relación, es el mito mejor vendido que, que hay en el mundo. Y es la mentira más grande. Porque, de hecho, yo no sé, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que esa idea de romanticismo se generó primero porque el matrimonio era una situación muy privada, porque las personas no tenían noviazgos sino que directamente se casaban. Entonces, cuando se escribieron muchas novelas románticas en el pasado, pues no podían hablar de lo que pasaba de puertas para adentro, porque pues el matrimonio no, no es una, una cosa que se discutiera muy ampliamente más allá de cuántos hijos <risa> tiene tal persona o cuántos años llevan casados. Y seguramente también... ¿Era una idea que tenían personas jóvenes antes de casarse y escribían esos libros? ¿O puede ser publicidad y propaganda para que las personas quisieran casarse? Porque ese era el fin ideal que todo el mundo eh, necesitaba para pues, la economía, la vaina, los prospectos de mis hijas. Todo muy victoriano, muy 1800. Eh, tal vez un poco medieval. Pero realmente la gente debería saberlo, y si no lo saben ahorita les digo, que el inicio de la relación es lo que dice en el nombre, es el inicio, es la, la manera en que tú inicias una historia, es verdad que muchas veces cuando alguien se conoce, se desarrolla afecto y hay algunos obstáculos para poder empezar una relación pues es interesante ver cómo se desarrolla y cómo llegamos al punto de, no, yo quiero hacer el esfuerzo de trabajar contigo en una relación. Pero eso es lo único que se está admitiendo cuando tú le dices que sí a empezar una relación, que quieres trabajar con esa persona para construir algo a futuro. Entonces no puede ser el final. Y esa construcción nunca va a, a dejar de estar. Eso es como la Sagrada Familia. Yo no sé si ustedes han visto la Sagrada Familia en Barcelona, <risa> pero la llevan construyendo desde, que, ¿1600?
0: No, creo que el escultor el escultor, el arquitecto es de 1800 algo.
1: Una vaina así. Bueno, pero llevan más de 100 años construyendo la iglesia y nunca la han dejado de construir y seguramente nunca la van a dejar de construir. Pues en nuestro tiempo de vida al menos no creo que acaben. Las relaciones son un poco así. Estás de acuerdo en que vas a construir algo con alguien y entre más pasa el tiempo, si tú sigues trabajando, te va a quedar una cosa majestuosa que cuando tengas 80 años la vas a mirar y vas a decir, uff, nos fajamos con esta vaina, así como con algunas personas solamente vas a construir una chocita y nunca le vas a hacer reparaciones y pues no, no tuvo mucho futuro la chocita, pero es un camino, no es un destino. Tú no llegaste a ninguna parte solo porque ya empezaste la relación, empezaste el camino con alguien y según vaya pasando el tiempo, las necesidades van a cambiar, los gustos van a cambiar, la apariencia va a cambiar, las dinámicas van a cambiar, las rutinas van a cambiar y todo eso es un proceso de adaptarse y de seguir construyendo y de seguir conociéndose hasta que posiblemente y si eres una romántica o monógama Serial como somos nosotras, pues vas a tener una relación de muchísimos años con una persona con la que vas a estar cómoda incluso cuando llegues a una edad avanzada, pero todo eso es un proceso de constante cambio, lo único constante en una relación es el cambio, así como en la vida.
0: Me encanta esa frase, la voy a patentar, mejor la voy a tuitear. Ahora que has nombrado lo de uh, <ríe> monógamas seriales, Pensé que iba a encontrar en este mito de la omnipotencia, tenía como el, la expectativa de encontrar el amor eterno, pero resulta que no está, no es uno de los submitos, ni un mito particularmente llamativo en, en los escritos. Entonces, ¿el amor puede durar toda la vida? ¿Es un mito o es una realidad?
1: ¿El amor romántico dura toda la vida o puede durar toda la vida? Sí, el amor romántico puede durar toda la vida. ¿Es una garantía que vaya a durar? ¿Es seguro que vaya a durar? ¿Sabes con qué persona te va a durar toda la vida? No. Porque hay personas que llevan 20 años juntos y algo pasa y de repente ya no quieren. Que llevan 30 años juntos y se divorcian. Y hay gente que pasa 60 años y están felices de la vida con unas perdices juntos. Entonces, ¿por qué? Lo que sí es un mito es que todo el mundo va a encontrar a la persona con la que el amor va a durar para siempre. Eso sí es una mentira. No todo el mundo tiene su persona, no todo el mundo va a tener una relación que va a durar para toda la vida y no todo el mundo lo necesita tampoco. Hay personas que, no sé, tienen dos relaciones de 20 años cada una y con eso ya gastaron su tiempo, su tiempo de relaciones en su vida y pues eso también está bien. Hay gente que tiene muchas relaciones cortas y eso también está bien. Mientras todas esas relaciones sean saludables todo el tiempo que duren, pues es de lo, de lo más normal que haya más de una relación. Yo diría que sí se puede hacer un esfuerzo con una persona, si uno sabe que la persona con la que está actualmente es alguien que es muy compatible, que tiene las mismas prioridades, los mismos valores, se van a cansar de que yo les diga eso, pero es que es súper importante, y quieren las mismas cosas y si van en la misma dirección, pueden hacer esfuerzos conscientes para prolongar y mejorar la relación, para darle más oportunidades de que posiblemente dure toda la vida pero pues nada está realmente garantizado, pero sí eso es una posibilidad, o sea, no quisiera decir como, uy, no, es que ningún amor dura para siempre, sí, hay amores que duran para siempre y la idea es trabajar para lograr extender los amores que nosotros tenemos tanto como sea posible, pero si no funciona o si la relación si tienes que separarte de alguien, lo único que yo les recomiendo a todos nuestros queridos oyentes es que nunca vean eso como una falla, como un error, porque también es parte natural. A veces haces tu mejor esfuerzo y realmente no, no te va a durar para siempre y pues eso puede ser muy doloroso, puede ser muy triste, pero no estás fallando de ninguna manera solo porque eso pase.
0: Me hiciste pensar en How I Mother en los capítulos finales, que no andaré mucho en eso porque tenemos todo un capítulo dedicado al final, pero hay una frase que dice Barney, que fue no somos un matrimonio fracasado, fuimos un matrimonio exitoso que duró tres años.
1: Sí, pero no vamos a mencionar Javay Medjur-Moder, porque ahí sí, si mi conversación de, de la imprimación dura dos horas, la de Javay Medjur-Moder puede durar aquí todo el día.
0: <ríe> vale, entonces sigamos con el siguiente mito. El mito de que el amor, las relaciones que establecemos deben sí o sí terminar en convivencia y pues antes que no estaba tan común irse a vivir con alguien sin casarse, en matrimonio. Entonces, sí, todas las princesas hasta cierto punto, su boca hasta hace 10 años, se casaban. Y así muchas comedias románticas todas terminan en boda.
1: O sea, sí, pero no. <risa> Me encanta esa respuesta, funciona también. Sí eso es lo que tú quieres, no, de, no deberías conformarte con menos, deberías sí. buscar a otra persona que quiera lo mismo que tú quieres, y si lo que tú quieres es casarte, entonces deberías seguir buscando hasta que encuentres una persona con la que te puedas casar, porque pues eso es el, el valor que tú quieres, o sea, si tú quieres casarte, quieres tener hijos, quieres comprar una casa, tienes una visión de cómo es tu vida y cómo quieres que sea tu vida, pues está perfectamente bien que tú busques eso, pero no todas las relaciones tienen que ir en esa dirección, hay relaciones que son pasajeras porque las personas deciden eso, hay relaciones que se sabe que son temporales por circunstancias específicas, como de, no sé, lo conocí un verano en la playa cuando estaba de vacaciones, pero yo no vivo ahí y no es práctico tener una relación con esa persona, no tendrías por qué rechazar esa experiencia y decir que esa experiencia es menos válida porque si tú querías eso en ese momento te añadió valor, te dio felicidad aprendiste cosas con esa relación pues ya con eso lograste porque de nuevo las relaciones no son un destino son un camino y si tú decides que el camino que quieres con una persona se ve de una manera diferente al matrimonio pues ese va a ser el camino que tomes mientras sea, un, sea algo que tú si sí quieras y si sí te dé algo, si sí te añada valor en tu vida porque si es más bien como de, eh, pues es que yo quería casarme, pero él no quiere eso, entonces pues yo pues me voy a conformar y ver si en algún momento cambia de opinión, pues ahí sí tenemos menos potencial. Pero no todas las relaciones tienen que ir en esa dirección, sino tenemos que saber qué queremos con esta persona y qué, cómo nos vemos hacia el futuro. Y es posible que una relación que empezó eh, viéndose como un futuro matrimonio cambie y se vuelva otra cosa, o que una relación que empezó siendo casual y que solamente iba a ser el verano se vuelva una relación que va para un matrimonio y ambas cosas estarían bien. Mientras las dos personas estén en la misma página de qué esperan que pase con la relación cualquier resultado o cualquier camino que tomen, pues va a estar bien, porque es aprendizaje, es experiencia y es felicidad que viviste con alguien.
0: Yo tengo un problema con la respuesta que diste, y es, si tu expectativa en la vida es casarte, tienes derecho a buscar eso y establecerte con una persona que quiera eso. Pero, Mónica Gell, todos vieron Friends, está con la persona que dice que ama, está con Chandler, dice que lo ama muchísimo, que es feliz, ya conviven ya establecieron un hogar y en el momento de la propuesta que se genera toda esa confusión, ella piensa en dejarlo porque él le hace creer que él no quiere casarse. Yo no estoy de acuerdo con esa posición porque, ¿cómo así? ¿Tú quieres más la ceremonia, el título, el contrato que a la persona que dices que amas?
1: Yo, de hecho, sí estoy de acuerdo con que esa es una idea que deberías considerar. Sí, es, es lo mismo que le pasó con Richard, porque Mónica también tuvo la posibilidad de estar con Richard y ella le dijo a Richard, eh, yo quiero tener hijos. Y él dijo, bueno, si tú quieres, pues yo también lo puedo volver a hacer. O sea, yo ya tuve como tres hijos, yo ya hice todo el proceso, a mí no me hace falta, pero pues como que si tú quieres. Y ella no se fue con Richard porque sabía que él no tenía la misma prioridad. Si Chandler dice que él no quiere la ceremonia, pero quiere todo lo demás, todas las prioridades, todos los valores, todo va a ser exactamente lo mismo, realmente no hay necesidad de dejar a Chandler, porque pues lo que es la boda, el día de la boda, no hace ninguna diferencia para tus prioridades, pero si lo okay. que estuviera diciendo Chandler es, yo no me quiero casar porque yo quiero que mi vida se vea de esta manera, que no coincide con la manera en que tú ves tu vida, sí deberías poner por encima como tú quieres tu vida, si esa es tu prioridad y si eso es lo que tú necesitas para ser feliz, porque no podrías decir como para mí este individuo es más importante que la vida que yo quiero vivir para mí mismo, porque al final del día uno está solamente con uno, o sea, si encuentras a alguien que tenga las mismas expectativas que, ti, que tú o que pues se convence de las mismas expectativas, porque también hay gente que llega ahí con el tiempo pues entonces vas a tener ese camino todo el tiempo que estés con esa persona. Pero si tú decides comprometer la vida que tú quieres por una relación individual y esa relación falla, te vas a arrepentir. Si lo haces al revés y decides comprometer la relación con una persona individual por los valores y la vida que tú querías vivir y luego tienes una relación con alguien diferente, no vas a sentir arrepentimiento porque tú priorizaste lo que te va a dar más felicidad a largo plazo.
0: Bueno, explicado así tiene muchísimo más sentido. Creo que es como el inicio de esa película de Netflix que dice, yo a todas las novias que voy a casar les pregunto, ¿usted quiere un matrimonio o quiere una boda? Porque hay una distinción entre la ceremonia y lo que significa establecer un hogar con alguien. Yo creo que mi problema es un poco el matrimonio. No me malentiendan, no fui Mónica Geller no me interesan muchas cosas de la estética del matrimonio, tengo mi propia visión de lo, que, de lo que sería una ceremonia, una boda, pero sí el hogar, a mí sí me llama la atención la idea de, del hogar y pues trabajo en construir eso con, con mi pareja. Entonces, si la definición, si la decisión es entre mi visión de vida, cómo me veo yo a largo plazo y la persona que tengo que, con la que establece una relación, la entiendo. Si la decisión es, tenemos la misma visión de vida, pero no me va a dar la ceremonia y el vestido blanco, no lo entiendo.
1: Yo creo que también deberíamos considerar por qué la persona está tan apegada a la ceremonia y por qué la otra persona rechaza la ceremonia. Entonces, te podría dar un ejemplo de, de un caso en el que funciona. Y es una persona del, de la pareja siempre ha soñado con casarse, el vestido blanco, la boda, pero también tiene una idea muy clara de cómo ve su vida. Y la okay. otra persona tiene la misma visión de cómo ve su vida pero tiene un trauma en su pasado que le impide poder vivir esa ceremonia porque sería muy doloroso, eh, sería traumático, sería algo que va contra el resto de sus valores, algo, algún problema específico con el día de la ceremonia. En ese momento, la persona que no tiene el trauma esa es a la persona que le importa menos la situación. Entonces, okay, esa yeah. sería la persona que debería ceder y debería decir, bueno, no tengo la ceremonia porque es más importante tu bienestar mental, que el día de la boda, luego tienes otra pareja que es como la de, creo que es, eh, es una película en la que hay varias parejas y una de las parejas es Jennifer Aniston y Ben Affleck, que Jennifer Aniston y Ben Affleck llevan juntos, no sé, como siete años y a ella no le han propuesto matrimonio y el tipo entonces se va de la casa y vive en un bote por un tiempo y luego decide casarse, porque él cedió, porque a ella le importa más el matrimonio que a él y esa es la clase de decisiones pequeñas en donde nosotros deberíamos mirar a quién le afecta más y a quién le importa más y si deberíamos ser flexibles en ceder en esas cosas. Entonces, hay situaciones en las que comprometer la boda que tú querías tiene sentido y hay situaciones en que la otra persona, pues, que se aguante un día de boda, realmente no importa, no importa tanto, mientras no sea una cuestión de nos vamos a quebrar para pagar una boda que no podemos realmente no tenemos como la capacidad financiera de, de costearla, pues ahí sí sería un problema. Pero en general es pensar qué podemos priorizar quién necesita más esto. Mientras okay. la visión de vida sea la misma, esa decisión se puede tomar más en ese sentido y no deberías terminar con alguien solo porque no quiere una ceremonia. Deberías analizar por qué no quiere la ceremonia y realizar desde ahí cuál es la mejor decisión.
0: Bueno, tiene mucho sentido. Eso también implica que hay que, co hay que compartirlo, pero... Es importante conocer los valores religiosos, la posición frente al ateísmo ¿no? de la persona, cómo fue criada, porque por supuesto hay mucha influencia de la religión, por eso hablamos de matrimonio y no hablamos de convivencia, porque todavía venimos con esa institución muy establecida en nuestras mentes.
1: Claro, nunca se vayan a casar o a establecer una relación a largo plazo con alguien que no saben, por ejemplo, si quiere tener hijos. Sí. O sea, si tú quieres tener seis hijos y tu pareja ya se esterilizó porque no quería tener hijos y está seguro de que nunca va a querer tener hijos, pues eso eventualmente va a ser un conflicto que es mejor resolver antes de establecer expectativas a largo plazo que después.
0: Sí, ese sí es un sacrificio que creo que nadie está obligado a hacer, ni obligarse a tener, ni perder la oportunidad de ser padre o madre, porque creo que eso es una decisión muy trascendental en la vida de todos los individuos.
1: Tal vez deberíamos tener esa conversación antes de tomar alguna decisión importante con alguien,
0: digo yo, Es probable, pero como los mitos y el amor lo resuelve todo, una nos iba a dar en el sueño la respuesta a todas estas preguntas. Bueno, ya que resolvimos ese qué mito tan interesante, pasemos al mito de la unidad. Este no lo, no lo vi reflejado tanto en mis creencias previas, pero sí en muchas películas. Y es el mito de que los miembros de una relación, normalmente pareja heterosexual, deben convertirse en uno. Entonces es la entrega absoluta al otro. Ahora me gusta todo el arte que a ti dices que te gusta. Ahora debo renunciar a la forma en la que me gusta tomar mi desayuno. Nuestros amigos son nuestros amigos, no tuyos y, mi, y mis amigos, no, son nuestros amigos. Nos hemos convertido en una masa amorfa. De hecho, contando este mito me acordé de esta novia que huye de todas las bodas que no saben y cómo le gustan los huevos. No sé si, si la eh, viste. Sí,
1: Runaway Bride eh, con Julia Rosa.
0: Esa con Julia Roberts. <risa> Ella se transforma según cada pareja que tiene. <risa> y es una unidad.
1: Bueno, hay una porción de verdad que me gustaría atender primero. Las ¿Cuál? parejas que pasan mucho tiempo juntos y pasan por un proceso de mimetización. Son como camaleónicas. <risa> no okay. porque de repente les guste algo, sino porque explorar el mundo de alguien más te abre puertas que tú nunca hubieras pensado que ibas a explorar. Entonces. Por ejemplo... Eh, yo tengo una cantante que a mí me gusta mucho y siempre me ha gustado mucho entonces yo pongo la música de esa cantante mientras estamos en el carro con Camilo, entonces posiblemente él nunca le ha prestado mucha atención a la música de esta persona, pero de escucharme hablar de las letras, de escuchar las canciones cada vez que yo me subo al carro de todas las cosas que yo menciono sobre, sobre este artista, eventualmente él va a tener algunas canciones de esta persona que le gusten, que realmente haya generado un lazo con esas canciones porque las exploró a través de la pasión que yo ya siento por algo y así pasa con okay. muchísimos gustos que va a tener la gente. Si yo tengo una pareja que le encanta ir a caminar por las montañas, ir a escalar rocas o algo así, y se la pasa todos los fines de semana en eso, muy posiblemente en algún momento yo lo voy a querer explorar también para pasar más tiempo con esa persona. Y entonces, pasado suficiente tiempo, les van a preguntar cuál es su película favorita y puede que contesten la misma. ¿Cuáles son sus canciones favoritas? Y puede que contesten las mismas. Porque es un proceso que naturalmente se dio por la exposición a lo que la otra persona le gusta. Pero eso no significa que vas a ser una masa amorfa que tenga que vivir la misma vida que la otra persona. Primero porque qué aburrimiento tan absoluto ser exactamente lo mismo, que yo digo algo y tú piensas exactamente lo mismo y te gusta exactamente lo mismo y, y solamente nos estamos diciendo que sí, 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 como unos loros de un lado para otro, en vez de tener realmente más posibilidades que explorar, porque eso es lo interesante, cuando estás en desacuerdo, cuando tienes gustos diferentes, ahí es cuando tú puedes crecer con las alternativas que te ofrece esta persona, y eso me parece que es un riesgo bastante bajo, digamos que hay personas que les gustan todas las mismas cosas, eso puede pasar, también pueden tener gustos compatibles, pero lo de las relaciones que tú mencionas de todos nuestros amigos tienen que ser amigos de, de tuyos y míos y siempre tenemos que estar todo el tiempo el uno con el otro, me parece que ya puede estar muy hacia la codependencia. Porque cada persona necesita como también su propio espacio, depende del carácter de la persona de nuevo, puede que necesite más espacio o menos espacio, pero todos necesitamos al menos un poquito de espacio para ser inequívocamente nosotros mismos individuos. entonces Puede que sea, necesitas tener un par de amigos que la otra persona realmente no sea muy cercana o que sepa de ellos pero que no hablen tanto, o que tengas una actividad que realizas tú solo porque es algo que te gusta hacer a ti solo, no sé, que tengas posibilidades de exploración individual, entonces no creo que una pareja necesite mimetizarse completamente y ser el mismo ser para ser felices pero sí creo que es un proceso natural que la gente copie manerismos o maneras de hablar o gustos cuando pasa mucho tiempo con alguien más. Pero no, no debería ser algo forzado, no debería ser la razón por la que estás con alguien más, solamente es algo que si pasa suficientemente tiempo con alguien más, seguramente te va a empezar a pasar en pequeñas cosas.
0: Creo que uno de los riesgos de este mito es un poco el riesgo a, no sé si, si la codependencia sea abuso, pero al abuso a que exista la idea de unidad y que alguien ejerza poder sobre la otra persona. Entonces, como debemos ser una unidad, yo decido, yo te excluyo y te empiezo a encerrar en nuestra dinámica. Porque el problema con los mitos no es la idea romantizada de las situaciones, sino cuando se utilizan para ejercer violencia también. Una cosa es que yo sea poco responsable en mis relaciones y otra cosa es que alguien más abuse de esa posición, eh, sin, de poco conocimiento, de poca capacidad, capacidad no, inteligencia emocional. Y lo digo porque eso sí tuve la, la experiencia, entonces yo sí tuve la situación de estar en una relación abusiva en la que me dijeron, la mejor forma de que funcionen las relaciones es que pasemos y hagamos todo juntos. Y eso después significó que yo me alejara de muchas situaciones. Estaba más joven, pude salir de eso gracias a mi familia, pero sí, sí pasa.
1: Yo creo que ahí la situación es que una de las personas está engañada en que son una unidad, pero la otra persona realmente no es parte de la unidad, porque esa relación, si yo me acuerdo correctamente y si entiendo el concepto, la única persona que estaba teniendo todas sus experiencias en la unidad eras tú. Pero mm -hmm. la otra parte de la relación sí tenía la posibilidad de hacer otras cosas por fuera y de alguna manera estaba como ese doble estándar de yo sí puedo porque tiene sentido, pero tú no puedes porque no tiene sentido. Que esa es una estrategia que utilizan muchas personas abusivas para alienar a, a las personas y cercenar sus eh, lazos y sus redes de apoyo porque de esa manera no pueden pedir ayuda y no se pueden salvar de la situación. Entonces eso sí puede pasar, pero creo que solamente si alguien abusa de la situación, porque es que muchas veces, por ejemplo, con lo de Julia Roberts, es más como de para enamorar a alguien tienes que cambiar tú y volverte como, como, como son ellos y me parece que esa es una en la que el riesgo es más de una cuestión de que la relación no es verdadera porque los lazos se generaron por, por una apariencia falsa que alguien utilizó que eso también pasa por ejemplo en la cruda verdad que este tipo que sabe mucho de relaciones le dice a la rubia cómo actuar y ella actúa exactamente como él le dice y entonces ella se consigue un novio que es doctor y entonces están así como disque muy felices pero ella nunca puede actuar como ella misma entonces la relación no es verdadera y por eso la relación con el otro tipo sí funciona, porque ella es su verdadero ser cuando está con él porque no está generando ninguna expectativa de tengo que complacerlo para que le guste, entonces cuando ella puede ser ella misma, ahí sí puede generar una conexión más genuina la otra cosa que se me ocurre con respecto a la unidad y con pasar mucho tiempo con tu pareja y que esa persona sea la única persona con la que puedes hacer cosas, es lo que pasa con Bella en Luna Nueva ¿Qué es de... Eh, la deja su novio con el que llevaba yo que sé como cuatro meses porque el, el, la <risa> línea de tiempo de crepúsculo es una cosa loca que algún día discutiré con ustedes, pero llevaba, llevaba con él como cuatro o cinco meses y en esos cinco meses habían pasado todo el tiempo juntos, todo lo hacían juntos, él era su prioridad, ella no pasaba tiempo con sus amigos ella no tenía pasatiempo, su pasatiempo era pensar en su novio eh, y todo el tiempo que estaba despierta estaba con él y cuando estaba dormida él la estaba mirando dormir qué perturbador y acosador y mmm, toda una situación poco saludable y cuando él se va, ella se siente muerta, ella se siente sin identidad, porque es que ella ya no tiene ningún lazo con ninguna persona, y pues puede ser que el vampirito este sea abusivo y él intencionalmente la haya alienado, que no creo que fuera la intención del libro, yo creo que simplemente esa, esa idealización de la unidad y que todo lo hacemos juntos, lo que hacía inintencionadamente era volverle a una persona que no tenía nada más en su vida y uno no puede tener que su relación sea la única cosa que tiene en su vida uno tiene que tener sus propias uno tiene que tener sus, sus propios espacios sus propios proyectos sus propios ideales eh, cosas que le llenen que le den satisfacción porque si no en el momento en que esa persona no esté por un motivo o el otro porque es un vampiro y te tiene que dejar o por que te engaña porque pasa cualquier cosa pues te quedas tú completamente vacío porque hiciste no hiciste espacio sino solo para esa persona en tu vida. A mí ese me parece que es un riesgo que tú lo expresas desde el punto de vista del abuso y puede pasar y es muy común, pero también puede pasar desde yo idealicé esta situación y prácticamente me disparé en el pie porque me generé una trampa que si caigo en ella pues me deja prácticamente sola y sin ninguna cosa que, que me dé satisfacción.
0: Pues esa explicación está súper buena, recuerdo exactamente las escenas de la frente a la ventana sí, con somos, la cámara girando sí, sí. Entonces sí, por favor, no, no dejen su individualidad, disfrútense a sí mismos, ustedes son la única persona con la que siempre van a estar, No importa lo mucho que amen a sus parejas. Lleguemos a un mito final, es un mito que me gusta porque además tiene una base científica que se ha utilizado para vendernos películas. Y es el mito de la intensidad. El mito de la intensidad dice que las parejas deben vivir experiencias intensas, buenas o malas, pero así, con el volcán explotando atrás y nosotros huyendo y salvando nuestras vidas. ¿Cuál no es la base científica de esto. Sí se ha demostrado que si compartes con alguien, lo conozcas muy bien o no, una situación que te sube la adrenalina, vas a asociar esa sensación de, de adrenalina con esa persona entonces aconsejan mucho tienes una primera cita y no sabes qué hacer vayan a saltar parapente, definitivamente se van a sentir súper atraídos con esa persona indistintamente de cómo hayas resultado porque asocian la adrenalina con la persona con la que salieron y las películas usan mucho eso cuando estamos disparando y nos agachamos juntos y tú me alcanzas la pistola y todo salió súper bien y explota algo y nos besamos o lo que sea que siempre tienen tiempo para besarse no hay una explosión como mi mamá me, <ríe> me hace la observación cada vez que ve esa situación en películas entonces si sí es verdad, eso no significa que vayan a hacer amor, si sí es verdad que las situaciones intensas promueven esa sensación física de emociones pero eso no significa, creo yo y ahí es donde está el mito, que las parejas todo el tiempo en su relación tengan que buscar la intensidad en la vida entonces, yo dividí esto en los submitos que creo que que pueden extraerse de acá de la intensidad. Y voy a ir con el segundo. El amor no soporta la rutina. Porque si el amor necesita situaciones intensas, todos los días o todas las semanas tenemos que encontrar alguna forma de saltar de un avión o si no, esto no va a funcionar.
1: El amor no soporta la rutina. La costumbre mata el amor. Uno se va a aburrir. Eh, eso lo he escuchado muchas veces y me parece que es una visión poco sostenible. Eso es lo que yo lo llamaría. Porque, digamos que tú eres una persona muy aventurera, que le gusta viajar, que le gusta explorar el mundo, pero seguramente, a menos que seas un blogger de viajes, tu vida sea viajar, y con eso, con eso te ganas la vida. Eh, e incluso en esa situación, tú vas a generar rutinas, porque es que... Todo se puede volver una rutina, incluso si tú eres un super ninja espacial, eh, espía para el gobierno, seguramente vas a tener una rutina de cómo funcionan las cosas, cada cuánto te pagan, cómo funciona eh, tu situación financiera, cuál es tu calidad de vida, dónde te gusta comer, qué te gusta comer, toda la vida es rutina, sin importar qué tan emocionante la vida de alguien parezca, esa persona también tiene una rutina y la falta de rutina, de hecho, muchas veces mata las relaciones. La, ra la razón por la que Dualipa terminó con el novio que más quería, que era el hermano de Gigi Hadid, creo, eh, es porque ninguno de los dos tenía tiempo en su horario de pasar tiempo cotidiano, de pasar vida normal, cada uno estaba en sus tours, en su trabajo, no tenían rutinas, están todo el tiempo de un lado para otro, grabando discos, haciendo photoshoots, lo que sea que estén haciendo, nunca pudieron hacer espacio para la rutina y eso fue lo que hizo que terminara la relación. Y pues es un ejemplo anecdótico, pero pasa más que una persona que no tiene rutina, que tiene un, una vida inesperada, no puede sostener una relación, mientras que... Vuelvo a mis viejitos que llevan casados 40, 50 años, probablemente llevan casados y, y en, ese, en su misma rutina hasta cierto punto, pues, todo este tiempo, porque es que la vida se tiene que normalizar, tú tienes que tener algún tipo de expectativa de qué va a pasar después, porque financieramente, en general en tu situación de vivienda, en, en las cosas que a ti te gustan, pues se va a generar la rutina, o sea, es, es lo más normal. Lo que no resiste la rutina... Yo diría que es, es más que la rutina puede distanciar a las personas porque no hacen espacio en su rutina para romance rutinario. Entonces, sí. si tu rutina solo es lavar platos y luego trabajar y entonces luego cocinar porque tienes que tener la comida para tus hijos, y luego cuidar a tus hijos y luego irte a dormir y luego te despiertas, tú no hiciste espacio en esa rutina para la otra persona. No tuviste momentos en los que pudieran rutinariamente hablar de sus emociones, de qué esperan de su vida, de cómo han cambiado sus expectativas, de cómo está su trabajo. No han hecho espacio para vivir experiencias nuevas que puedan alimentar las conversaciones entre ellos, no han no sé, consumido contenido juntos que, del que puedan hablar y discutir. No han salido a comer juntos para explorar dos restaurantes o pues no sé, tú puedes tener por ejemplo tu noche de cita todos los jueves y siempre ir, ver una película y tomarte un café y eso también es una rutina, pero tú estás haciendo espacio para el romance dentro de tu vida normal, entonces la rutina no es lo que mata el amor. La distancia que genera no hacer espacio para tu pareja, que a veces es causada por la rutina, sí, pero pues esa frase no sería como tan catchy.
0: <risa> sí, eso no serviría para escribir canciones. ¿Y es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor?
1: No, pero es verdad que hay personas que no se sientan a evaluar su relación y que por costumbre se quedan con alguien que ya no los hace feliz y no mejoran la relación y no resuelven sus problemas porque ya están acostumbrados a lo que están y están en una zona de comodidad que no, no quieren abandonar pero no, no es más fuerte <risa> eso solamente es una letra de una canción que siempre me ha confundido un poquito lo que yo sí veo es que la rutina lo único que es es un catalizador para el distanciamiento que muchas parejas viven, pero no no es una sentencia de muerte tener una una sentencia de muerte para la relación tener rutinas, realmente no.
0: Bueno, otro de los mitos de la intensidad, lo puse ahí aunque no sé si todas las personas lo clasifican ahí, es el amor a primera vista. ¿Por qué lo puse ahí? Porque seguimos hablando todo esto de los productos audiovisuales y los mitos que nos han vendido las películas de la veo en un momento de muchísima adrenalina, que ya les dije, sí es cierto, eso se sí afecta cómo nos sentimos respecto a alguien en un primer momento. Y ya quedamos flechados.
1: Uno puede tener una atracción muy fuerte por alguien que luego se desarrolla en una relación. Pero lo primero que tú sientes por alguien no es amor. Porque es que amor también es aceptación de la persona completamente como es en todos sus aspectos y el amor a primera vista solamente va a haber un aspecto de esa persona, y no creo que nadie se haya enamorado a primera vista de alguien que se está cortando las uñas en la cocina. Eso es algo que tú aprendas de la persona después de que ya llevas tiempo con ellos, y entonces el amor acepta también esas partes de la persona. Entonces, lo que uno siente es atracción. Y puede que uno idealice a la persona en los pequeños aspectos que conoce y la vea en un momento en el que está demostrando cualidades que son muy buenas. Y si tú ves esas cualidades muy buenas, pues eso es potencial para que tú desarrolles algún otro sentimiento. Y pues hay, hay gente que dice como no, es que yo lo vi y yo dije yo me voy a casar con esa persona. Seguramente si lo vio realizando una actividad que es muy disiente de su carácter y vio muchas cosas que apreciaba y sintió una atracción muy grande. Y de por casualidad esa persona también se sentía atraída hacia ellos, pues empezaron a trabajar para construir una relación y eventualmente se casaron, eso ha pasado. Pero lo que tú sentiste en primer momento, definitivamente 100% se los puedo asegurar, no es amor todavía, porque el amor tiene que conocer mucho más que la apariencia de alguien o que 15 minutos o un día de esa persona para realmente ser amor.
0: Excelente, me encanta esa definición y esa respuesta tan clara, así que no la voy a contradecir. Sí. El último, submito esta categoría de intensidad, es que por supuesto el amor, se demuestra a través de actos elaborados, cursos y correr a través de un aeropuerto para que ella no se vaya. Generalmente ella, no sé por qué, chicas, ustedes no corren por el aeropuerto para que él no se vaya.
1: Porque los tacones.
0: Creo que en año y si esto ella sí es la que lo busca.
1: Sí, sí, ella se devuelve y lo busca en el bar y entonces le dice que quiere estar con él y él se devuelve por allá y, él, y ella piensa que es que la está rechazando, pero en realidad está buscando el anillo de matrimonio. Tú y yo hemos visto demasiadas películas.
0: <risa> por eso necesitamos esta... Catarsis para liberarnos de los mitos.
1: Listo, entonces los gestos grandes románticos. En muchos casos, esos gestos románticos son manipulación. Porque si tú ya tomaste la decisión de que te vas a mudar al otro lado del país porque tú quieres estudiar algo. O sea, vas a hacer una maestría en una universidad muy prestigiosa y esta persona no logró ningún compromiso que realmente funcione para ti en el día a día. No, no lograron tener una comunicación con la que funcionara la situación y entonces ambos tienen prioridades en diferentes partes del país y corres al aeropuerto y dicen, no te vayas porque yo te amo. Eso es manipulación, porque tus prioridades y tu felicidad que tú ya decidiste está en el lugar en el que tú te vas a ir en ese avión. Entonces quedarte ahorita solo porque tomó una decisión muy grande no va a cambiar que luego van a tener la misma conversación yo quiero estudiar esto y esta universidad me aceptó, yo tengo este trabajo y yo no me puedo mudar. Y en términos prácticos, eso no se va a recuperar solamente porque un día se te dio por correr al aeropuerto. Los gestos grandes se pueden tomar y se pueden decidir pues ocasionalmente porque tú quieres enfatizar el amor que sientes por alguien pero no es la única manera de mostrar amor y no es la manera más común ni más eficiente de mostrar amor de hecho el amor sobrevive más si los actos en los que tú demuestras amor son pequeños pero consistentes la razón por la que Chidi Anagonia se enamora de Eleanor la primera vez que ellos se enamoran y que él le dice que la ama es porque ella nota que él va a estornudar, busca un pañuelito y si lo ofrece antes de que le estornude porque sabe que lo va a necesitar. Y a él le parece que esa es una acción que demuestra todo lo que a ella le preocupa, su bienestar, lo pendiente que está de él todo el tiempo y es una cosa muy pequeña. Si nosotros hacemos tomamos acciones así todo el tiempo estamos pendientes de las necesidades de la otra persona, la persona está súper cansada y entonces nosotros lo esperamos en la casa ya con la comida preparada porque teníamos el tiempo de hacerlo y no le ponemos ninguna actividad adicional porque sabemos que está cansado, eso demuestra que te preocupa, que sabes cuál es su rutina, que sabes en qué momento está más afectado, que tienes una manera de ofrecerle algo que alivie ese estrés que tiene en ese momento y eso le demuestra mucho más a la persona que tú lo amas que cualquier acto grande que tú pudieras hacer. Cualquier persona le puede pagar a alguien para que un avión escriba en el cielo ¡Te amo, baby! Pero eso realmente no va a representar una dinámica a largo plazo que vas a tener con esa persona que te haga sentir bien. Mientras que conocer a la persona y anticipar sus necesidades en cosas pequeñas a lo largo de los días y saber con qué lo puedes consentir en acciones que no tienen que requerir particularmente dinero o muchísimo esfuerzo sino solo un poquito de esfuerzo consistentemente todo el tiempo esa persona no va a dudar el amor, no debería dudar ese amor que tú sientes y es una manera mucho más especial de demostrarlo porque aparte lo tienes que mantener por mucho tiempo, cualquiera puede sacar dos horas de su vida para correr por un aeropuerto pero ¿quién va a sacar todos los días de su vida un momento para dedicártelo a ti en lo que tú necesitas?
0: Creo que debemos acabar con esa frase. Ha sido maravillosa. Si quieren sintetizar un, un mito, no. Si quieren sintetizar un consejo, esa es una gran pregunta para hacerse. Vale, como siempre, tus consejos y toda tu sabiduría es muy maravillosa. Creo que voy a advertirles a nuestros oyentes y nunca lo he hecho, que vale, tiene un Saturno, el dios del tiempo y la estructura muy marcado y por eso siempre habla sus consejos de forma muy marcada y alaba la, la rutina. Pero en este caso creo que tiene toda la razón. Todos estamos, todos y todas estamos sujetos a los medios, lo audiovisual, la cultura pop. Recibimos un montón de información, especialmente cuando estamos muy pequeños, no somos capaces de filtrar esa información. Y creamos estructuras del amor de lo que vemos en las personas cercanas, de lo que vemos en esos medios. Pero hay un punto en el que vamos a empezar a preguntarnos qué es verdad, qué es mentira y qué funciona para nosotros. Porque no hay una fórmula mágica para el amor. El amor es una construcción, es una decisión y necesita la voluntad de las personas miembros de esa relación, estamos hablando del amor romántico, que se escogen en libertad. Entonces es muy importante empezar a, a encender nuestras mentecitas y preguntarnos qué es lo que funciona para nosotros, qué estamos decidiendo, por qué eso nos hace felices a nosotros y cuáles son las dinámicas que queremos construir para relaciones a largo o corto plazo, según eso nos satisfaga. Entonces, si ustedes tienen la idea de que el amor se debe dar de alguna forma, pero realmente no es algo que represente sus valores o su meta en la vida, seguramente están en alguno de estos mitos y lo mejor sería conversarlo con alguien.
1: Me parece que deberían conversarlo con nosotros. Eh, si tienen alguna pregunta, <risa> necesitan consejo de su situación específica, por ahí yo siempre les dejo el correo, nuestro correo del podcast en la descripción de los capítulos. Entonces siéntanse libres de contarnos sus penurias amorosas y les damos el mejor consejo que se nos pueda ocurrir. Y vamos a invitar a Roberto para que eh, les contara todas sus experiencias pasadas con todas sus exnovias y los mitos que él creía. Pero se nos acabó el presupuesto, entonces de nuevo solo nos queda el proverbio de la semana. Cuéntanos Roberto, ¿qué nos querías decir hoy?
0: Sí, porque la celo es porque la quiero atentamente, el tóxico.
1: De nuevo nos descresta con su sabiduría de calle. <risa> Muchísimas gracias a todos por venir. Recuerden seguirnos en Instagram en arroba hermanas tertulianas y en Twitter en arroba tertulianas raya POD. POD como de podcast. La próxima semana en nuestra super telenovela les vamos a hablar de daltonismo y sus erivariantes. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima tertulia. Bye.
0: Bye.